0: Bienvenidos a un nuevo episodio de... La Academia del Universo Podcast de autodescubrimiento y desarrollo personal Cultiva tu universo En el episodio de hoy Eres tu entidad, no tu identidad Con ustedes, Eduardo Paró
1: Hola, hola querida gente que nos escucha Este es el primer capítulo del de podcast de la Academia del Universo Mi nombre es Eduardo y hoy día tengo un invitado para inaugurar este, esta serie de ciclos que quiero compartir con ustedes. Y estoy aquí con mi primo. Ustedes van a decir, esto, esta cosa es como de familia, esto es como de, de, del pituto. No importa, pero <risa> <risa> mi primo está aquí. Eh, mi primo es Alex Paredes. Bienvenido Alex Paredes, uno, un aplauso para ti. <risa>
0: Te pasaron, gracias. A la... hola toda la gente que hay, ¿no? Eduardo, sí. Po. sí, sí po. ¿Te puedo decir Lalito? No? Sí, dime sí. Lalito. Sí. Sí. Toda la vida le he dicho Lalito, entonces yo sé que todos sí. te conocen como Eduardo. pero Todos soy Eduardo. Yeah. bueno Oye, ¿le, Saludo a todos ¿sí? los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar.
1: Sí, bueno, aquí nos va a escuchar mucha gente que, que viene de las escuelas que hemos estado trabajando. Eh, acá va a haber gente de Solwich, un saludo para toda la gente de Solwich que es la escuela de registro de acá, chicos, para todos los amigos que están ya siguiéndonos en, en ACU, que es la Academia del Universo. Y, y bueno, les quiero contar un poco de mi primo porque eh, más allá de, del parentesco, más allá de, de, de ser familia, de ser mi, de, de, mi hermano de toda la vida, eh, él es director de la escuela de emprendimiento creativo que se llama Planeas. ¿Cierto? ¿Me corriges? Sí, planeas, sí. Planeas.com planeas.com 11 años
0: ya. ¿11 años? 11 años, sí. Un montón. Un montón N. ya, sí.
1: N. Y bueno, y hace poco él lanzó un libro de, sobre economía creativa que eh, tuve ahí eh, la suerte de estar burgueteando un poquito, que se llama presento usted mismo.
0: Se llama Diversificar Modelos, bueno eh, en realidad el nombre exacto Exacto, exacto es diversificar ingresos múltiples para creadores. Que más que de economía creativa, incluso podríamos hablar de gente que tiene los creativos, tanto artistas, gestores culturales o gente de la creatividad misma, como diseñadores, publicistas y que tienen un vínculo con públicos. ¿ya? Es decir, que no solamente le prestan servicio a empresas o construyen uh -huh. soluciones, sino que también... Están vinculándose con públicos, ¿no? eh, que es un modelo distinto. Por uh -huh. eso, más como para el emprendimiento creativo, para la autogestión cultural, que para la economía. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, la cultura siempre, bueno, la economía es una forma de cultura, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, claro, es una, uh -huh. es
1: una cultura en sí misma. Es una cultura en sí misma. Claro. Bueno, eh, para la gente que nos no estaba acompañando por primera vez y para todos los que ya nos siguen, eh, en la Academia del Universo siempre queremos hablar sobre el desarrollo del potencial humano. Y la economía, la creatividad, eh, tiene mucho que ver con el desarrollo del potencial humano. Somos personas creativas, e inherentemente creativas. Entonces, en este, en este potencial eh, tenemos muchas cosas como desde de dónde desarrollarnos, ¿no? en 360 grados, como decías tú, Ante Alex, ¿no?
0: Claro, eh, justamente la, la idea, eh, de hecho la creatividad tiene esas características de multiplicarse, ¿no? Por ahí leía en algún libro que la, la creatividad o lo que se crea, se crea dos veces, una primera vez en, el, en, en, el, en la idea, ¿no? Y después en el hacer, pero también podríamos decir que se crea tres veces porque cuando tiene una capacidad superhumana, alguien tiene una idea es capaz de transmitírsela al otro imagínate, un, algo tan abstracto como una idea y que el otro la vea y que la entienda y que entre los dos luego la construyen entonces de, de, lo que se te ocurra un vaso, un libro, una botella un computador, todo se creó una, dos, tres o oh, cuántas veces antes entonces, Mira, se multiplica que, que,
1: que interesante lo que estás diciendo porque y qué loco también porque eh, hace poco estaba estudiando, estudiando una, una porción de, una, de, de Kabbalah y, y me quedó muy, muy presente el concepto. Eh, de hecho, lo, lo hablamos en el curso de Kabbalah que tenemos en la, en la academia. Eh, el concepto de que cuando tú creas algo... De hecho, de hecho existe esta, esta idea de la creación automática, superpuesta. Que... Eh, no, no se toma como evidencia, pero, pero podrías entender, por ejemplo, un fósil ¿ya? no que pasó eh, por, por esos millones de años de, de, eh, de vida y escondido en, en la tierra, todo, sino que imagínate imagínate que esa especie tuvo un principio, un comienzo, y un final en el mismo instante hablando de instantes de mm. momentos, imagínate que existan cosas o ideas que Tengan un nacimiento y una muerte inmediata. Que en el momento en que nacen está implícita, superpuesta su muerte. ¿Ya? Okay. Es como que no exista el tiempo, el tiempo de desarrollo mm -hmm. entre medio yeah. y el, por lo tanto el espacio, el espacio de tiempo no exista entre un periodo en que nace o se crea una idea o algo y muera. Sino que todo ocurra en el mismo instante. ¿Estáis? Sí. Entonces, esto nos enseña que. Cuando alguien crea algo, ya esa creación tiene su muerte implícita. Pero no es una muerte que caduca, que hace, que hace finito y le da un término absoluto. Sino que esa muerte ocurre lo mismo. Vuelve a ocurrir el mismo, el mismo proceso. Cuando ocurre una muerte, está implícita su nacimiento. Ah, en el mismo instante que, que muere. En un tiempo
0: plano, por lo tanto, es eterna. Es en
1: eterna. un no tiempo
0: Está, está en todos los tiempos
1: exactamente, es un, es un constante eh, 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 es una constante energía que está naciendo y, y muriendo al mismo tiempo mm. en superposición solamente que nosotros en un contexto de espacio-tiempo lo ponemos en una regla cierto entonces mm. cuando tú inventas un libro, cuando tú creas un libro de alguna forma también está impuesta en él su, sus términos sus límites pero esos límites también están puestos a su rehacer. Y ese rehacer está implícito a otras personas. Está en la el proceso de recreación y el proceso evolutivo. Sí. Y así está siempre, 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 siempre.
0: Bueno, eh, eh, si es así, entonces es eh, como decía eh, Austin Cleon: está todo creado. Exacto. <risa> está todo creado, por lo tanto, eh, decía que en, en, en un libro que se llama Roba como un artista, decía que no hay que. <risa> Olvídate, no intentes ser original porque ya está todo creado ya. O sea, lo que tienes que hacer en definitiva es, es ser divergente, es, es diferenciarte más que con atributos, más que tratar de hacer algo original. Porque la crea, está todo creado, es un poco, es un poco como
1: que, eso. Es que cuando te dicen, ¿cuáles son tu, tus ma mayores influencias? ¿En, en, 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 ¿En quién te inspiras? Claro. Cuando no te está inspirando le está robando su vida,
0: y claro, sí, o sea, en, en definitiva, sí, pero es un robo elegante, ¿no? es, sí. es una transformación de lo, que está, de lo que estás tomando prestado, es un tributo, sí, y, y sí, es muy loco porque además, cuando hablamos de la transformación de eso, es como decir, de qué te, si, eh, si estás escribiendo un libro, ¿en, en qué escritores te inspira y puedes estar inspirándote en realidad en rockeros. ¿no? Claro. Hay gente que está haciendo rock y, y gente que está escribiendo letras y, y eso lo convierte luego en, en, en otro tipo de texto o en otro tipo de, de historia. Lo cierto es que eh, yo no, no dejo de, de encontrarle razón a lo que dice él y, y corrobora lo que, está, lo que acaba de, de contar esto del tiempo, que la creación no, eh, no tiene tiempo. Claro, está todo creado. Eh, Exactamente. Exactamente. Eh, el, el tema es cómo cómo innovamos, ¿no? cómo vamos generando una, una innovación acumulativa, como le llaman. ¿no? La, la diferencia entre la innovación radical y la acumulativa es que, un como los instrumentos musicales, por ejemplo, no eh, partes con dos piedras en la prehistoria y, y hoy día va pasando por tambores, va pasando por grandes baterías y termina siendo cajas de ritmo electrónica <risa> y, y, y cosas que, que tomar comandar. Eso. Y instrumentos de percusión que podías estar comandando con los ojos y qué sé yo. Entonces, eh, hay una innovación acumulativa. Yo creo que más que una creatividad propiamente tal, ahora le ponemos a todo eso, le ponemos un nombre, ¿no? Y le llamamos creatividad.
1: Exacto. De hecho, la palabra cre crear tiene las la, la Biblias antiguas. Incluso decían cuando, y Dios creó. En vez de usar la palabra, el verbo crear, ponía la, la palabra criar, como de una cría, de una criatura. Entonces, Dios crió. Entonces, criar y crear tienen la misma raíz. O sea, de hecho, son la misma palabra. La palabra crear viene de ahí, es como criar algo. Mm. Y claro, la Kabbalah te, te enseña también eh, que, que este proceso siempre sí. es, una, es una evolución, es una evolución que está superpuesta. Y bueno, con nosotros hablamos también mucho de, de, de sobre el. el concepto de humano, el concepto de, como, de lo que somos como persona, y eso implica todo un misterio profundo, porque está lo superficial, está cómo nos relacionamos, pero también está el misterio, está lo que va escondido en nosotros. ¿ya? Algunos le llaman espíritu, algunos le llaman alma, algunos le llaman psique, algunos le dan distintos tipos de, de, de nombres, ¿sí? Ent no entendiendo cómo ese fantasmita interior que mm -hmm. uno tiene, no. sino que realmente hoy día podemos decir que es nuestro campo informático, nuestra información versus... Toda esa información, todo ese, eh, lo que algunos llaman energía. Hoy día está, está con el tema de, de la COVID-19 y hoy día estamos manejando ciertos conceptos como que es una vacuna de ARN. Estamos entendiendo lo que es el ADN versus el ARN, cómo fabrica, sintetiza proteína para poder eh, producir eh, eh, los, los anticuerpos contra el COVID, ¿cierto? Antes no teníamos esa, esas, esas ideas. ¿Ya? Claro. Entonces,
0: no esta... teníamos acceso a la información para
1: eso. Claro. Entonces, eh, hoy día estamos, estamos muy de moda con todo, este, con todo esta, este bombardeo de información y nos permite entendernos de manera más profunda y nos permite entendernos también como, como información. ¿Cierto? Mm. Entonces, eh, aquí quiero entrar en un concepto que es muy interesante en, en tu libro y que a mí me gusta también mucho hablar sobre la entidad versus la identidad. ¿Qué podríamos decir y hablar sobre,
0: sobre esto? Sí. Eh, bueno, me, yo tengo que confesarle aquí a, a, a tu audiencia, a tu público, <risa> que fueron conversaciones larguísimas sí, que tuvimos nosotros. Sí. Sobre todo para ponerle nombre a las cosas, ¿no? porque <risa> tenía un, un, un lío. Me acuerdo que que a esta entidad o, o, o entidad en definitiva que, que después le llamamos unidad creativa y que después al final podemos hablar un poco de eso, eh, tuvo un montón de nombres. Po. Eh, por ahí se le llamó Alma, pero eh, tenía un conflicto con lo, con lo, con lo religioso. Con lo religioso. Claro. Eh, por ahí le llamamos el Siché. <ríe> Cuando estaba en México, estábamos con uno, estaba haciendo un, un taller de esto. Y no tenía nombre. Entonces le decía, ayúdeme a ponerle un nombre a esta cosa que, que, que es la, lo, lo que une, lo que vincula, ¿cierto? Emocionalmente a, una, a un público con, 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 qué sé yo, una marca, un personaje o, 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 un, o una persona que, que tiene un mensaje. Eh, y finalmente nos dimos cuenta que era una entidad, ¿no? Y cuando, cuando entendimos que era una entidad eh, pudimos entender mucho mejor eh, la diferencia, ¿cierto? con la con la identidad, puede decir la entidad es lo que es, ¿no? Es el ser en sí mismo, ¿no? Tiene eh, tiene la raíz en el griego etimos, ¿no? Uh -huh. que tiene que ver, bueno, y concepto eh, más bien filosófico que hablan de la inherencia que, que, que le da el origen a las cosas. O sea, no hay, no hay un antes, sino que siempre un después. Claro. Eh, esa, ese concepto de entidad eh, fue muy interesante entenderlo porque nos dimos cuenta que cualquier, eh, cualquier unidad creativa, que puede ser, por ejemplo, un personaje, un artista, puede ser una marca, como recién explicaba, puede ser un un lugar, ¿no? Cualquier cosa que, que haga conexión emocional con los públicos le da origen, es como el es como el centro de algo que le da origen a un montón de eh, una diversificación de formas, ¿no? Entonces eh, por decir algo David Bowie, que es nuestro fetiche en el libro, <risa> lo, lo estudiamos un montón y de hecho lo, lo he seguido estudiando eh, durante todo este tiempo. Es que Don David Bowie. Sabes que voy a hacer un eh, estamos haciendo una segunda este, segunda edición del libro y va a llevar un capítulo de David Bowie un capítulo bueno eh, David Bowie no solamente era cantante como la gente lo conoce uh -huh. cierto que productor de, de música sino que también fue productor para otros músicos claro. como por ejemplo eh, Lou Red o Iggy Pop y otros más no uh -huh. varios más eh, también eh, fue actor de cine, también fue empresario y como empresario uh -huh. hizo varias cosas. Eh, también trabajó eh, haciendo, por ejemplo, eh, trabajó con la moda, trabajó con, con temas de videojuegos, eh, trabajó en el mundo editorial, eh, fue artista, pintor y dibujante y fotógrafo. Eh, quizá, hoy día tú puedes comprar fotografías de David Bowie en bowieart.com, por ejemplo. Increíble. Hasta el día de hoy, el, el loco, eh, un, un par de cosas que hizo relevante, súper relevante fue que, eh, eh, bueno, vendió bonos en la bolsa de comercio como una empresa, una sociedad anónima, pero era una persona que vendió derechos de autor o de, de propiedad intelectual de los, de los discos que ya había hecho eh, hasta el año 98. Increíble.
1: O sea, eh, era una máquina una máquina creativa, una máquina de, claro. de, de, de diversificar, como dice tu libro
0: Pero más allá de eso todo, todo lo que hablamos eran las distintas formas Distinta forma. de esa unidad creativa llamada David Bowie ¿no? Y lo mismo puedes ver con 31 Minutos, por ejemplo ¿no? claro. 31 Minutos, sabemos que es una serie de televisión infantil pero es la serie, es una película, son libros merchandising eh, campaña publicitaria discos, etcétera, etcétera. Tiene muchas formas. Bueno, ¿qué le da vida? ¿Qué le da el alma a todas esas formas? Es esa unidad creativa. Y eso es una entidad, una entidad sí. en sí misma. ¿no? De,
1: de, hecho, de hecho, es muy importante esto que la gente que no escucha que está eh, en, en este mundo de la espiritualidad, del desarrollo personal, del coach. Eh, es súper importante este concepto porque eh, habla... De cómo podemos ser una causa de algo y crearlo de manera diversificada, ¿cierto? Expresarlo, sacarlo de manera diversificada y ser una causa. De hecho, eh, en, en el chamanismo se habla mucho de, la, de, la, de las plantas alucinógenas, ¿cierto? Que con, tienen componentes de alucinógeno que se, se llaman el enteógeno, uh -huh. que significa enteos, gen, ¿cierto? Es como sacar, dar origen al Dios que llevamos dentro. Mm, qué bueno. ¿Cachai? Enteos. Gen. Eh, entonces viene la par de enteógenos. De, entonces de ahí también se, se, se ocurre y puede, puede ocurrir una, una especie de proceso enteogenético.
0: Mm.
1: ¿Cachai? Que en el fondo es como cómo sacamos nuestro potencial desde lo más profundo de lo que somos. Y ese, ese ente, esa entidad, ese ente, es como que se dice en filosofía también, es causa sua. Es su propia causa, es causa de sí mismo. Claro. ¿Ya? Este concepto de causa suya es un, es, un, es un concepto que se le atribuye a Dios, netamente. Sí, me ahí?
0: imagina, me imagino. Sí. que no, 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 no es efecto de otra cosa. Sino Exactamente.
1: Que es, como el primer motor inmóvil. Es el, es el primer, claro eres. Entonces, pero eh, en, en, en la Kabbalah eh, y en otra, y otros maestros ya de, de la filosofía, incluso eh, desde otra, hablamos desde el budismo, hablamos desde, desde otras. Eh, eh, disciplinas espirituales eh, nos enseñan que somos un símil de esta energía total que algunos le llaman Dios, somos un símil, somos como la versión eterna pero finita de, un, de algo más grande, Nosotros, nuestra memoria eh, cerebral y sí que está contenida en una, una memoria más grande que la memoria álmica y esta está contenida en una memoria más grande que la memoria, en la matriz divina, por la, uh -huh. la, la memoria gástrica. Eh, nosotros somos, de alguna forma, esa, es parte de esa entidad. Estamos conectados con el cosmos. Por eso uh -huh. la palabra universo y cosmos son distintas. Cosmos uh -huh. abarca todo, incluso lo, lo que no se ve, lo que no podemos medir. El universo, el concepto uh -huh. más científico es de lo que podemos ver, observarlo. Claro. La palabra universo tiene que ver con un verso, un, un, una palabra unida, un universo. ¿ya? Eh, entonces esto es súper importante porque cuando tú empiezas a verte como persona ¿ya? que tiene un potencial interno de ser una causa que puede convertirse en un agente de cambio para el contexto en, el mundo, en que estamos viviendo en el mundo. Te convertiste en entidad. Te convertiste en entidad y eres consciente de tu entidad. Porque sabes que lo, que lo que generas y creas, sale de ti, va a generar un efecto. Y vas a tener la conciencia de que ese efecto puede ser destructivo o constructivo.
0: Claro. Bueno, una de las cosas que aprendí de ti también, que, que siempre las traigo a colación, es que una entidad justamente puede tomar muchas formas. Y, y eso es la cuántica, ¿no? Exacto. O sea, cuando tú hablas de un vaso, ¿no? Me gusta claro. sí, siempre me gustó ese ejemplo. ¿Qué es un vaso? Un vaso es algo donde tú puedes echar agua, agua. para tomar. Agua para tomar. Pero también puede servir para tomar vino. Exacto. Luego puede servir para guardar los lápices.
1: que se convierte L en un lapicero.
0: Y se convierte en un lapicero. Luego puedes poner una planta y se convierte en una maceta.
1: O le pega ahí un vasazo a alguien en la cabeza. Y, y, y un arma.
0: Y se convierte en un arma, claro. Eh, entonces, eh, una, una misma cosa se puede convertir. Cuando tiene la capacidad de convertirse en muchas eso eh, nosotros lo, lo entendemos como una entidad. Exacto, ¿no? porque
1: la, la entidad no, no está limitada a ciertos conceptos lingüísticos ni lógicos. ya La lógica le da la bajada comprensible, cognitiva, a algo, la idea, la idea hecha, creada. cierto Pero la entidad... No, no, no está encerrada eso. Puede ser muchas cosas. Eh, lo que Platón ha hablaba sobre el mundo de las ideas. Existe un vaso en el mundo de las ideas, un vaso ideal, el vaso perfecto. Es como decir, el, el vaso que contiene todos los vasos. Claro. ¿Está Pero nosotros bajamos uno, una versión de ese vaso. Pero potencialmente
0: tiene todas las tiene todo, potencias. Lo, la, la potencia de todos los vasos. Bueno, eso es para nosotros la entidad. Y, 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 muy, y, y, y está muy interesante mirarlo, mirarse ustedes mismos, los que están escuchando, Exacto. entenderse como una entidad y cómo son todas sus formas que pueden lograr y eh, bueno, si leen el libro claramente se dan cuenta que tiene que ver con generar ingresos, ¿no? Como vivimos de nuestro talento, básicamente eh, y ahí te puedes dar cuenta entonces que, que esa entidad puede tener significantes formas de oferta. Estás escuchando Academia del Universo. Ahora, cuando, ¿por qué hablo de oferta y creo que esto es importante? Más allá del tema este, económico. Lo interesante de la oferta es decir, que ofrezco yo? ¿no? Las distintas formas de ofrecer esa entidad, cuando esa entidad tiene una conexión emocional fuerte con los públicos, tiene un vínculo potente con los públicos, uh -huh. todas esas ofertas aumentan su valor. Entonces pasa, uh -huh. pasa un concepto como la plusvalía. Exacto. Y en la medida en que esa conexión emocional es más fuerte, más mayor es el valor de la oferta o de lo, las, todas las otras cosas que, que puede ofrecerle a los demás.
1: Sí, que interesante porque eso pasa en un proceso como el, el, el proceso del, del profeta, ¿no? que eh, su discurso, su profecía no tiene ningún valor si es que no hay una audiencia, por decirlo así. Claro dispuesta no solamente a escucharlo sino que a creer la, la Ajá, profecía claro. y conectar esa, lo, lo que también eh, llamamos eh, fe eh, de hecho me gusta mucho, mucho una, una palabra eh, de la cabalá, del, del, del arameo del hebreo que tiene que ver con la, el concepto de la verdad ¿qué es la verdad? la verdad, es. La, la, se dice en hebreo se dice emet eh, utiliza la primera letra del alfabeto la del medio y la última ¿ya? entonces eso te enseña de que una verdad tiene el componente de tener el origen, ser la causa, la entidad, claro. tener un proceso, la, la mitad, y tener un propósito, un final. O sea, tener una oferta. Exacto. Ofrece, Con, a, a quien, a quien ofrecer. conectó. Mm. Entonces esa es la palabra verdad. Y de hecho me gusta, yo soy fan, ¿tú, tú caché, fan de Star Wars, de Star Trek, de todo eso, pero de, la, de una de las películas que me gusta toda la eternidad ¿sí? es volver al futuro. Y ahí el científico, eh, el que es el que trae la verdad, digamos, uh -huh. que son las ciencias, se llama Emmet. Igual que la palabra verdad en, en uh -huh. cabalística, por decirlo así. Se llama Emmet Brown. Entonces, el, las ciencias son la verdad. Entonces, eh, acá, cuando tú descubres esa verdad desde tu entidad, de, logras ver cómo se procesa hacia afuera más allá, de, más allá de tu proceso interno como persona y cómo se demuestra en algo, ya sea un emprendimiento, ya sea aquí, por ejemplo, una idea para terapia, una idea para coach, una idea para un libro, una idea... ¿cómo se, cómo se manifiesta afuera, mm. tú estás en una verdad. Tú estás en un proceso de verdad. Por lo tanto, lo que estás haciendo es verdadero. Sí. ¿Está la, la universalidad que... que Exacto. Y contar. si es verdadero, es universal. Porque no, no, no existe un, un, una, una falsedad en decir... Lo que yo siento, por ejemplo, yo puedo crear eh, un método. Claramente me puedo equivocar en el método. Uh -huh. ¿ya? Pero no se, le puede, no se puede falsear a mi proceso de creativo de ese método. Porque sucedió. Vale. Está en mí. Entonces yo soy la causa, la causa suya, la entidad de, de, eso que, que, de ese método. Y eso me, me hace estar en un proceso de verdad. Claro. Por lo tanto, eh, aquí hay una cuestión muy muy bonita en, en eso. O sea, eh, lo que tú estás planteando en el libro, lo que, lo que estás hablando acerca de esta oferta, de este enganche emocional, estamos hablando que es una relación verdadera.
0: Claro, tiene, tiene esa universalidad. Y fíjate que nosotros después le bueno, me gustaría que habláramos de, también de entidad e identidad, pero sí, para sí. cerrar ese punto. Tenemos tiempo de cuando, cuando hablamos de. Le llamamos unidad creativa, finalmente, a esta cosa. Porque tiene, también hay. Así como tú estás hablando de las capas, pues mira. Eh, tú sabes que lo mío tiene que, más que ver con el arte, la, uh -huh. la creatividad. Eh, pero sin embargo, cuando uno dice, a ver, dime cuál es la unidad creativa. Y podéis darte cuenta que la unidad creativa o las entidades, si le quiere llamar, tiene distintas capas. Por ejemplo, una unidad creativa eh, puede ser eh, el, el, la, el rock latino de los 80. Uh -huh. Ese en sí mismo es una unidad creativa. Es un logo, ¿no? Es una marca. Eh, pero más allá, podéis decir, los prisioneros también. Es otra unidad creativa, uh -huh. ¿cierto? Más adentro, tú puedes encontrarte con Jorge González, que es otra unidad creativa. Fíjate que cada una de esas unidades creativas tiene ofertas también, ¿no? Tiene algo que ofrecer eh, y, y diversificadamente. Y más adentro de esa puedes encontrarte con el baile de los que sobra. Incluso antes de eso puedes encontrarte con un disco que se llama Patiendo Piedra, luego el baile de los que sobran. ¿No? Y uh -huh. así te das cuenta que hay varias unidades creativas que, que, que están ahí en, en, un, en un entorno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu unidad creativa? Exacto. ¿Con cuál de ellas va a trabajar ahora? no? Hecho, vamos a trabajar... Me hiciste con...
1: acordar con, del, del mundo, porque en, en agua también tra, tratamos de estar en el mundo de, de las artes como parte del desarrollo del potencial humano. Eh, de este homo universal, que el, el, el hombre que, como el hombre del renacimiento, que, que está en las ciencias, en las artes, en la, arte, en, en, en la claro. música, en todo, eh, de, del, del mundo de la pintura. O sea, eh, cual, cualquier persona puede pintar. Entonces en todo el mundo tenemos el potencial de pintar. Pero no todos van a ser un Van Gogh. Y, claro. y esa pintura tiene el valor porque tiene está ensuflada tiene toda la energía de la entidad Van
0: Gogh. Lo que decía Miguel Ángel, que me encantaba cuando lo, lo escriben cuando le preguntaban ¿y cómo hiciste esa escultura tan linda? Dijo, yo no la hice. Lo único, que, lo, lo único que hice yo fue sacar lo que sobraba de la piedra. <risa> esa, esa idea maravillosa. Buenísimo.
1: Buenísimo pasa bueno nosotros también contar la gente somos somos músicos de este recordar primero cuando tocábamos guitarra si no no, no no volábamos así pero estábamos sí, era era una, era una comunicación visual mientras tocábamos guitarra
0: traje el bajo para que hagamos una Hecho. una jump, uno, Hecho. Uno de estos días que estoy acá
1: y bueno recordad también que estamos aquí en el eh, estamos ubicados acá en el tabo donde está nuestra familia también acá eh, y acá en el litoral de los poetas tiene, tiene toda la energía de de, 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 lo, de Pablo Neruda, de los, de los de Nicanor Parra, de, de, de el, Guidobro. De hecho, a mí me gusta mucho la golondrinas, Esto es una, aparte. Y en el, en el anfiteatro aquí hay muchas golondrinas. Mm. Mucha, y hay nidos de golondrinas. Y están eh, grafiteados. Los cabros le, eh, pusieron grafite ahí de, de, de los poemas de Guidobro de las golondrinas. Bueno. Es como, un, es como una, un homenaje a la golondrina. Está súper bonito ese espacio. Aquí en
0: el, en, el, sí. en, el, en, el, en el Bueno, y, y volviendo con, con el concepto, eh, la entidad entonces, para pa resumir esta conversa, es la que le da vida a todas tus formas. Y todas esas formas son una oferta, ¿no? Como lo que tú ofreces. No confundir entonces, la
1: palabra oferta también con solamente con alguna una actividad comercial. O sea, todos en el fondo una, claro, siempre nos estamos vendiendo, sino sí, toda una oferta.
0: No, y, y, y más lindo verlo como qué, ¿qué le ofrezco yo al otro? Al otro, exacto. ¿Ya? Eso más, está maravilloso. Más allá de una, de una transacción, ¿qué le ofrezco al otro? Y esas formas de ofrecer tiene, son muchas formas. Esa es la parte linda. Y hay mucha, mucha claro, empatía y altruismo en eso. Claro, uno no es solamente padre, ni solamente hijo. No es solamente... Eh, día solamente noche es eh, más que las dualidades, incluso, oye, la dualidad incluso la forma de diversificar que te otorga a convertirte en, en un oferente en una oferta en que le ofrezco al otro son múltiples la gracia está en que cuando esa, esa unidad creativa o entidad se fortalece con los vínculos emocionales hacia con los demás
1: hoy acabé de, de, de hacer un un punto súper super importante súper bonito eh, de hecho yo creo que mucha gente de lo que nos van a escuchar va, va a enganchar mucho con eso eh, porque hay un poder hay un poder en, en dar cierto nosotros sabemos que siempre es da, dar y recibir, toda y recibir la, esta reciprocidad lo que toda la retribución de, de los públicos con, con, con la entidad con, con la unidad creativa hay una retribución en cuanto a esos intercambios pero en este Dar y Recibir hay una hay un Aini que se le conoce en Quechua en nuestro pueblo ancestral acá, que es la reciprocidad. O sea, todo funciona, es una ley universal, todo funciona en un Aini, y una reciprocidad. Si yo, por ejemplo, voto algo, por ejemplo, mis desechos orgánicos, ¿cachai?, mi caca, mi mierda, lo bota en, en, la, en, la, en la tierra, la tierra toma eso y lo procesa y hace una retribución, un aini, generando plantitas, generando algo, incluso hasta probablemente hasta árbol frutal. Entonces, todo en la naturaleza es una, es, una, es una reciprocidad. Entonces, hay una historia muy bonita que dice que la, tú tienes que ir por la vida tratando de ofrecer tu ayuda, de dar a alguien, porque en esta ley universal, Tú no vas a saber cuándo y en qué momento va a aparecer alguien que te va a dar una ayuda de vuelta. Mm. Por lo tanto, no, no, te, no te tienes que preocupar por la vida, porque siempre va a haber alguien que si nosotros todos pensáramos igual,
0: mm. siempre va a haber alguien que te da. Y eso es pura economía, eh, de, desde, la, desde lo humano, desde lo social, pero una, así como que toda cultura también esto puede ser economía. Eh, es súper importante esto de la retribución porque. Eh, que fue un concepto que también me, me acercaste tú. Eh, y tengo que reconocer ¿eh? que hay varios conceptos, <risa> unidad creativa, entidad, me, retribución. Me, metí la mano ahí en el librito. Claro, no, pero el, el me, mérito es tuyo. Primo, que sí. me regaló Lalito. El, el, el y eh, la retribución es, es maravillosa, porque tal vez esto también, lo que voy a decir ahora puede servir para que eh, quienes tienen un conflicto con que yo no puedo cobrar por lo que hago, eso, tengo un problema de, de, de ponerle precio o de que me paguen. Bueno, la retribución es un acto de fe. Yo digo casi como que es una experiencia religiosa. Porque cuando una persona recibe tu afecto, uh -huh. esa persona lo quiere devolver. Y esa forma de devolver el afecto uh -huh. tiene también nuevamente muchas formas. ¿Ya? Y esas muchas formas pueden ser, si eres un artista, puede ser desde el aplauso, desde compartir tus contenidos en las redes sociales, desde hablar a otros de, de, lo, de lo importante que ha sido tu obra para ellos y, ¿por qué no?, también desde lo económico. Desde decir, yo eh, voy, a poner, eh, voy a ponerme con esto. Fíjate qué interesante. Cuando alguien está dispuesto a retribuir económicamente, está diciéndote esto. Te está diciendo, querido, dentro del presupuesto que tengo para mi familia, mm. para lo que gasto para poder tener la hipoteca de la casa, la cuota del banco, la, lo que pago de, para mis hijos para que estudien, lo que pago para tener el alimento de mi casa. Y todo eso voy a hacer un espacio para compartir contigo. Claro. Maravilloso. Y eso Maravilloso. es un acto de fe. Entonces... Es una, eh, es una ofrenda, casi. Es una ofrenda, claro, casi exactamente. Una ofrenda. Es una retribución, es un afecto. Es un afecto con, con, con una forma distinta. Entonces, no querer recibir ese afecto es como también no querer recibir una, un abrazo. Eh, claro. Claro. Y, y, y cuando no lo recibe, corta el ciclo nuevamente.
1: Corta, corta el ciclo de, de line y de, de la reciprocidad. De hecho, mucha gente que está en, eh, en que estudia mucho todo este tema espiritual, eh, porque también ocurre en, 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 en las artes, sobre todo en los músicos. Eh, claro. Los músicos no quieren venderse al sistema para no, para no tener que cobrar, ¿cierto? Y no, no saben cómo... No les gusta la palabra negocio, comercio, vender, ofertar... Eh, en el mundo eh, del coach, no están, no, están, no están así, pero eh, eh, en el mundo de, la, de las terapias, cuando se enseñan ciertas, ciertas disciplinas espirituales, a la gente le, le cuesta cobrar. Muchos optan por la idea del de, eh, aporte voluntario,
0: ¿Sí?
1: eh, pero hay que entender, claro, que está la reciprocidad, está este Aini, está esta ofrenda que, que tú dices, está este... este, este devolver con cariño con, con, con algo que, que también el, el valor que agregó el terapeuta o el coach hacia, hacia esa persona en su uh -huh. ayu, en, en ayudarlo a, a, a solucionar un problema, a resolver una, una, un dolor o, o ayudarlo a, hacer, hacer, eh, a desarrollar sus potencialidades que es lo que buscamos nosotros en, en, en la academia eh, está siendo retribuido
0: con lo que tú necesitas también para subsistir exactamente Exactamente, ahí, ahí hay, un, hay un ciclo, el, el, el concepto del boomerang. Eh, es muy importante, es muy importante entender lo que también, eh, finalmente, el dinero en sí mismo no tiene ningún valor, solo es una moneda, de, es, de es un... Y más que eso es un común denominador social, ¿no? Claro. Es lo mismo que te llegar una canasta con fruta. Pero ¿tú, claro. tú podías elegir si querías una canasta con fruta o, o un o, o, pan? O, el, o, el equivalente. o el equivalente. Pero sí, es muy importante eh, entender, entender la, la, la retribución del otro como un, un acto de fe. Un, es una forma de decirte que yo creo en ti. Y, y eso entonces nos hace más responsables. Nos hace mucho más responsables. Porque, Pero se, se
1: gran vínculos emocionales. Ahí está el vínculo emocional con, con, ya, ide con la identidad. Exactamente,
0: fondo, ¿no? exactamente. Ahí, y ahí lo, lo importante de, del vínculo emocional. ¿no? El vínculo emocional es como lo que le llamamos nosotros en, en, técnicamente en emprendimiento la propuesta de valor. ¿ya? Mm. Si, si tú, si la, la propuesta de valor, vamos a hablar rapidito y vamos a hacer una... vamos, vamos eh, interferir con temas de emprendimiento. Pero me imagino que muchos también de los que están escuchándonos, sí, eh, sí, sí. de alguna forma también están, están emprendiendo quieren emprender. Sí. Eh, de, con, de hecho, de saben. hecho hay
1: varias eh, personas que de, que de Solwich, y, y que estuvieron también en, en, en los cursos de, de la Academia de Cabalá y otro que eh, tomaron tus cursos de, del libro y están ahí. Ah, qué buena. Sí, que de ahí, de ahí te voy a dar algunos. Saludos a la Natalia Becerra, que es una que te, de, de, mi compañera ahí, que también fue alumna tuya. Sí, saludos
0: también. Sí, pues, eh, no fue este año fue fue impresionante. De, deben haber pasado unas mil personas por wow. los cursos de, de nosotros. Sí, tuvimos 33 presentaciones en 10 países. 3.000 descargas del libro en 27 y, países. Y con pandemia. Y con pandemia, claro, fue. fue bueno, esa fue la, la bendición, ¿no? Al final. Y, bueno, y cuando hablamos de, de propuesta de valor, bueno, ustedes pueden leer un montón de definiciones, definiciones ¿sí? de propuesta de valor, Y, y entren a Google y, y estudienla y todo el asunto, pero yo les quiero regalar una que es la más simple de entender. Uno propone algo, uno tiene una propuesta, y el otro y los públicos en este caso lo valoran y el valorar significa eh, retribución claro ¿no? de
1: hecho, la la palabra mismo lo hizo o sea valor y algún, la, la gente confunde esa palabra con precio cuál es el valor de esto te preguntan queriendo preguntarte por claro. el precio cierto pero la palabra precio también tiene, tiene algo, algo similar porque tiene que ver con lo preciado claro. con lo que te, con lo que te hace con lo que amas ¿Cachai? entonces cuánto yo aprecio y le pongo el precio o el valor a algo para adquirirlo. Claro.
0: Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto vale, cuánto vale un, un vaso de agua? Te vale la vida. Claro. ¿Y, y, cuán, y, y cuán, qué precio tiene? No, te lo regalo. <risa> Dame un peso. Claro.
1: Cuál, ¿Ah? el, ¿Cuál es el valor monetario claro, de esto?
0: La paradoja del valor se llama eso. Eh, que un problema de 1700 de los economistas. ¿Qué, qué tiene más valor? ¿Un vaso de agua o un diamante? Bueno, pero ese, nos vamos a entrar en, en, ese, en ese concepto de lo, lo interesante.
1: Con una persona en Marte, el vaso de agua. En, claro, o <risa> en el
0: desierto de Atacama. claro, ¿Mm? sí, Exactamente. Puede costar todos los diamantes que, del mundo. Eh, bueno, pero más allá de eso, eh, lo, que, lo que quería plantearle es que si no hay valoración del otro, entonces nuestra propuesta no sirve. ¿no? Tenemos que volver... A nuestro laboratorio, a nuestra, a nuestra casa, a nuestra oficina, nuestro dormitorio, donde, donde, donde haces tu sinapsis y volver a replantear la propuesta hasta que tenga valor para el otro. Esto, esto, esto es bien interesante, porque muchas veces creemos que porque hacemos algo es, eso, eso por solamente por haberlo hecho tiene valor.
1: Claro, porque tiene un valor para ti. De hecho, eso ocurre mucho con los artistas. No quieren que un productor, por ejemplo, lo cambie o, o meta la mano en, en, en el arte de, de, de la música, porque le está cambiando todo. <ríe>
0: Nosotros porque... hablamos de, de justamente del desapego, hoy día, de la obra. Y apegarse más al, a la audiencia. Mm. Es el otro el que, el que le otorga valor a las cosas, no eres tú. Entonces eso, eso lo cambia todo porque si, si lo que tú haces el otro no lo valora no le puedes echar la culpa de que es ignorante de que es insensible de, no, es, es culpa tuya que no propusiste algo que tuviera valor. claro Entonces, mira aquí, es aquí, estoy,
1: aquí estoy de, de, de leyendo una definición y dice que una buena propuesta de valor en términos de lo que estamos hablando en el contexto de que es de la entidad de lo que tú creas eh, esta, esta conexión emocional que existe con la... Es, es tu identidad en el fondo. Y eso se, se, se genera un valor ahí. Y es, que en el fondo es tu propuesta de valor. Y acá dice que si genera un impacto social, lo que, lo que nosotros buscábamos siempre con, con, con Luis, con otros con amigos de, de, del Proyecto Nativo América, Solvit, es generar eh, un, 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 esta famosa responsabilidad social. Personal, uh -huh. en cuanto al, al cuidado del planeta, a, a la relación, a la empatía con otro, mejorar tú para mejorar el entorno, ¿ya? Uh -huh. Impacto social, cambio de vida, o sea, una propuesta de valor tiene que uh -huh. también proponer lo que dice acá este está autor: Bien, un beneficio emocional, lo que dices tú, que está esa. ¿Qué, qué beneficio emocional uh -huh. me, me, me genera? Y también un beneficio funcional.
0: Claro. Pueden ser todas esas o cada una de esas. O cada una. Eh, lo interesante al final y donde quiero a donde quiero llegar es que no existe valor si no hay un otro. Uh -huh. ¿Ya? El valor lo pone el otro que no soy yo. El prójimo. El prójimo, el beneficiario, el público, el cliente, como le quieras llamar. Es, hay, una, hay un valor solamente si hay un otro que lo valora. Pero no puede ser tú el que crea y el que valora al mismo tiempo. O sea, si es así, estás haciendo un poema a ti mismo y todo bien, pero no esperes que los demás lo valores, ¿no? entonces eh, es muy importante un tener poema a ti mismo. Qué Tener, tener eh, eso lo decía Ray Holiday en su libro Un bestseller para toda la vida
1: claro en el fondo al final eso es dogmático, religioso eh, casi sectario, en el fondo porque eh, es, como, es como seguir narcisistas es como claro. seguir una, una, una onda así
0: bueno, él, él hablaba de eso un poco por, por el concepto de Whitman, ¿no? De, mm. el poema a mí mismo, mm -hmm. eh, canto a mí mismo. De, eh, eh, bueno, en fin, el punto es que el, lo interesante es eso, que para crear lo que sea, para ofrecer, debes, estar, debes pensar en el otro primero y luego en, en, lo, que, en lo que ofreces. O sea, eso, me, eso me gustó mucho. No hay, no, hay, no, hay un, no hay una forma de hacer algo si no estás pensando en quién lo va a recibir, en quién lo va a leer. ¿A quién le vas a cambiar la vida? ¿A, a, a, quién, a, a quién vas a beneficiar? ¿A quién le vas a salvar? ¿No? Nos, nos, no se puede crear nada que tenga valor o nada tiene valor si no es pensado en el otro. Entonces, eso, eso lo cambia todo. Uh -huh. Eso lo cambia todo porque... La pregunta es: ¿Quiero hacer algo? Sí. ¿Quiero hacer algo de mi vida? ¿Tengo un propósito? Sí. Ok, ¿para quién? De lo hecho, primero que tiene que resolver. Claro,
1: de, de hecho, aquí la, la misma etimología de la palabra, oferta, es las cosas que se llevan frente a otro.
0: <risa> claro.
1: No es la cosa en sí. Claro. No es una propuesta en sí. No no es el producto. Si que no se sí. lleva a otro, no es oferta. No es oferta, exacto. Por lo tanto, es, un, es un, lo que los católicos llaman el ofertorio: Eso es una ofrenda. Uh -huh literalmente es una claro,
0: ofrenda tiene que ver con el otro y eso es súper importante uh -huh. siempre eh, eh, no olvidamos de eso y en todo ámbito creo, ahora que lo pienso bien pero en términos de emprendimiento sobre todo cuando estamos tratando de hacer algo cierto Porque por, el, por lo cual queremos vivir, queremos generar nuestra, nuestro bienestar económico no podemos hacerlo si no es pensando en el otro y en toda la... Si, si tuviéramos tiempo que, para hacer un, que un ejercicio.
1: Bueno. De, de, de hecho, yo creo que vamos a tener que hacer una, una, una segunda hablando de, de esta, la oferta. Como, a, sí. lo mejor, a lo mejor como que la idea es como que ofréndate a ti mismo. Claro. Ofréndate a ti mismo, que este, como, sí. Es como, es como tú, tú, eres, tú eres la oferta.
0: Tú eres la ofrenda.
1: exactamente Eso, eso está, está poderoso porque genera esta, esta energía del movimiento, del ya.
0: cambio. Y volvamos al principio. Cuando hablamos de la entidad... Y luego alrededor, la, las, las ofrendas o las ofertas, ¿no? Sí. No, no existen, no tienen valor ninguno, todas tus formas, si no están pensadas en el otro. Exactamente. Estás escuchando
1: Academia del Universo.
0: Bueno, y, y en la, y la propuesta de valor en sí misma, ¿cierto? Que, que lo que. Bueno, hicimos el círculo y todo el asunto. Lo interesante es que. Eh, hay una relación muy, muy, muy profunda entre tu, tu ofrecer, ¿cierto?, y el público. Y esa relación puede ser por lo menos de dos maneras. Pueden ser de muchas, pero pero técnicamente para mí en eh, tema de emprendimiento tiene dos formas. La forma de solución, que es eh, tú identificas en el otro una necesidad, un problema, un dolor... Uh -huh. y construye una solución para él, esa es una forma de oferta, ¿no? Es resolver un, resolverle un problema al otro. Y la otra forma es de la conexión emocional. no Es, eh, en definitiva... Convertirte en el premio, en, 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 lo, en lo amado. Eh, sí, sí. En lo que no es una solución. Lo que no así, es una solución, claro. El emprendimiento nos enseña mucho a construir soluciones, ¿no? Nos enseña Lo primero que te enseñan es ¿Cuál es la necesidad? Ojo, cuando hablamos de solución también tiene una relevancia importante con el otro. Porque no existe una solución si no hay una necesidad o un problema. Y el que tiene la necesidad o un problema no eres tú, sino que es el otro. ¿Mm? Sí. Y entonces, eh, buscamos resolverle un problema. Pero en el arte, por ejemplo. O en lo que hacen ustedes, mucho de lo que hacen ustedes en el crecimiento personal. Eh, ¿cómo le podemos pre preguntar a un músico, por ejemplo, dígame usted cuál es, qué, solu qué resuelve, qué problema resuelve su música. su música en el mercado?
1: A lo mejor es un gran terapeuta. Esa música
0: saca de depresión a la claro. gente. <risa> pero, 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 pero un público que va a ver un concierto de Radiohead no, no es realmente que está buscando, ah, soluciona un problema. Claro, ¿no? claro. claro. ¿No? Eh, entonces, eh, es un dos modelos claro. por un lado el modelo heurístico que le llamamos que es necesidad solución y el modelo de la conexión emocional y ese modelo de la conexión emocional es profundis, muy muy profundo yo me atrevería a decir que por lo menos en el emprendimiento creativo ¿no? en el mundo en el que estoy yo que es artistas, gestores culturales, creativos, creadores eh, uno se conecta más eh, hay un 70% más de, de oferta a través de la conexión emocional que de las soluciones, y tal vez más que el 70%.
1: Entonces,
0: mm. cuando hablamos de una gran economía, ¿no? que es el 2,2% de del Producto Interno Bruto, todo eso, estamos hablando de que más de dos tercios de eso tiene que ver cómo conectas emocionalmente con tu público y no cómo solucionas problemas. Y eso lo cambia todo, porque en el emprendimiento nos enseñan a construir soluciones, claro. nos enseñan a generar conexiones emocionales.
1: Claro, porque eso, eso era más propio del arte.
0: Y claro. De,
1: de, de la cultura. Claro. Pero sí, de hecho, eh, en, uno lo ve de, no, no, no tan en, en lo personal, en lo, en lo común, en lo cotidiano, una persona común y corriente, común, común y silvestre, como decir. Eh, compra cosas que están relacionadas con lo que necesita, ¿cierto? Uh -huh. Y el resto es con lo que desea, con lo que ama, para, para ya sea para, uh -huh. el, para el ocio, para el entretenimiento. Uh -huh. Para pasar el rato, y tú, tú una, una, una vez me, me mostraste el tema, me, me hablaste sobre una jarra de cerveza de, sobre la, el bolsillo de la persona, o sea, la, la disposición de pago. O sea, uh -huh. primero está la, la luz, el agua, y eso tú no y ahí. Después está el, los colegios, la ropa, el, otro, u, u otras variables. Pero lo que te sobra, si sí es que sobra ¿no? te, te queda para el lujo, y esos lujitos que son el restaurante, la el cine, el la pura espuma, claro, y eso, y esa, y eso competir ahí. Es, es, como, es como es como difícil entonces claro sí, sí a salvo, sí. salvo que generes un, una, una conexión emocional con esa persona y diga yo tengo más placer eh, yendo a ver a, a un concierto de, de Radiohead que ir a un restaurante claro
0: bueno sí Bob, eh, el, el ejemplo de la de la jarro cerveza eh, puede ser perfectamente la, la, piramide, la pirámide de Maslow ¿no? Exacto. Donde Exacto. Está, estamos en, en la base de esa pirámide, todo lo que es más funcional, ¿no? Lo que es más biológico y funcional, y arriba lo que es más emocional. Lo interesante es que eh, Sigmund Baumann, que es un, un filósofo que murió hace poco, hace un año, uh -huh. eh, hablaba de la modernidad líquida, ¿no? Correcto. Eh, y él decía de que el consumo también cambió del consumo sólido al líquido. Que en hasta, lo, hasta justo en, en lo, hasta la internet, ¿no? hasta la época del internet, estamos hablando de finales de los 90, eh, hasta ese momento el consumo era funcional, era un consumo sólido. La gente se compraba un auto uh -huh. y el auto envejecía con ellos, ¿no? Se
1: heredaba incluso.
0: Y se heredaba, claro, le ponían nombre el, al El auto.
1: equipo de música.
0: Todo. Eh, Todo. Eh, mientras funcionaba, eh, se mantenía. No se cambiaban las cosas por, a, a no ser que que ya se echaran a perder o quedaran obsoletas y llegar a otro solucionador más eficaz, más eficiente. Pero hoy día cambiamos el auto cada dos años. O sea, ya, ya no existe el concepto de, de, que, de que mientras funcione, eh, eh, existe, ¿no? Eh, tú, tú soy un, un, <risa> un <risa> tipo tecnológico así. <risa> La
1: es, tecnología. Para claro
0: y tú cambias un celular cada, cada 18 meses a pesar de que sigue, sigue funcionando, funcionando para, para lo que está hecho de comunicar claro. ¿ya? Eh, entonces el consumo también se
1: licuó le contaste un secreto a la gente ¿sí? <risa> Que sí. te a pesar que soy un botaradas. No, no, no. No 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 digo eso, Pero,
0: pero estamos, aquí estamos también este, inaugurando una de tus juguetitos. <risa> Uno de los juguetitos. <risa> sí. Entonces, sí. el consumo también se hizo líquido. Y ese consumo líquido eh, significa que consumimos más por deseo que por funcionalidad. Uh -huh. ya Y eso también... Va hacia arriba. Entonces, eh, lo interesante es que, que el deseo y todos son sentimientos que los los, este, los controla, los gobiernan las emociones. Y ahí quería llegar al concepto de las emociones, porque es clave. Cuando hablamos de conexiones emocionales, estamos hablando de emociones. ¿Y qué son las emociones? Primero que todo, son las que toman las decisiones de compra. Claro. Claro. Inevitablemente no existe decisión de compra sin emoción. Es, es como el niño,
1: es como un niño en la cajita feliz. Bueno. El niño no, no valora la hamburguesa, valora el momento, el placer y el juguete. El...
0: Hay, hay estudios del retail que hablan de que el 74% de las decisiones de compra las toman los niños. Exacto. Por eso que los detergentes vienen con, con, con superhéroes, con cosas así, ¿no? Esto lo, lo
1: están prohibiendo en el, el, el tema de los cereales. Ya no va a tener bonito y nada de eso. Claro,
0: sí, exactamente. Por lo mismo. Pero, pero sí, pues, eh, es así. Eh, pero son, la, lo, el consumo es emocional. El consumo es inherentemente emocional. Y las decisiones son emocionales, por cierto. ya lo decía el, el, en el libro... El, ¿Cómo se llama ese libro? Se me olvidó. Eh, se, llamaba, eh, se llama, perdón, El error de Descartes, de Damasio. Uh -huh. Y ahí explica que, la des, que las decisiones son intrínsecamente emocionales. Y uno dice, sí, pero ¿y la, las decisiones racionales? Las decisiones racionales son, no fun, son funcionales. existen. No existen. El ah, cerebro humano no toma yeah. decisiones racionales. De hecho, los, hay hay enfermedades que hacen que todo tu laboratorio de emociones, que está en el, en el, en el corte prefrontal y en la amígdala eh, cerebral, si, si tienen una enfermedad o tienen un accidente y pierdes eso, pierdes el, la, la construcción de emociones que has, eh, como un robot ¿no? C claro, 100% racional claro. eh, sí, hay, hay, pero casos, de, hay casos de... Hay varios casos y, y de hecho ese libro eh, muestra como varios casos eh, al respecto, pero lo interesante es que las decisiones que toma esa gente son todas erradas pese a que son 100% racionales no pueden tomar decisiones, son todas erradas. Se equivocan porque las emociones tienen que ver también con muchas cosas más allá que, que son intu intuiciones, mm. que son este eh, conectores sociales, Exacto. ¿no? Y un montón de cosas que, que, que finalmente sin emoción no hay decisiones. Es sí, el tema. Es que,
1: es que claro, el, 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 la emoción es el camino al placer. Y el placer es el camino al, al, al clímax, <risa> a lo máximo. Entonces, pero pueden
0: haber emociones también que, o decisiones que, de, que están muy lejos de placer, que van justamente en, en, en su dirección opuesta, pero no dejan uh -huh. de ser emocionales. Y es el, eso es lo interesante.
1: Me, eh, sabes que es súper es súper puntual y bueno lo que acaba de decir con respecto al tema, por ejemplo, de la, de la gente que se dedica a las terapias. Que mucha mucha gente que está en, en ACU y en... Y todos los demás proyectos de amigos, está dedicado al mundo de las terapias. Y eso, y eso tiene que ver con la ética, con la ética que, que, que te vas a plantar frente al mundo, frente a tu, a tu. a, tus, a tu audiencia, a tu público, a tu, a tu nicho, como, como quieras llamarlo, a tus tu pacientes. Eh, mucha gente viene con, precisamente con temas emocionales, mm. con dolores emocionales. Y. Un terapeuta que ya sea desde de, de la rama más, más mística o, o la rama más psicológica, más social, eh, ofrece eh, soluciones y, y que al, que al final son, son. hay mucho movimiento emocional. Uh -huh. Hay mucho movimiento emocional. Totalmente. En, eh, en, en cuanto, por ejemplo, en, en las terapias de regresión, donde tú te enfrentas a, a, a la resignificación de ciertos hechos que ocurrieron en el pasado. Eh, eh, o, o, o una misma. Eh, acto de, 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 de gente que va a verse las cartas. Genera. una. Una, un, un tema, una. una conexión emocional con el terapeuta. Porque le está generando ciertas. diciendo soluciones que no. no eh, que están, apuntan hacia la emocionalidad. Entonces puede generar una adicción a eso. a su mm. proceso. Y si. y si es que. no. no tienes la, la. la ética. como para poder. Eh, 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 manejar eso y lo que en psicología se llama la transferencia eh, puede realmente eh, echar a perder a una persona o
0: sea, es, es una es un arma de doble filo es un arma
1: de doble filo, de hecho, mm. de hecho nosotros hemos tenido muchos casos de, 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 de gente que llegó con, con psicopatías eh, y porque eh, recibieron no sé, pues hicieron un caso de una, de una chica que se hizo un, un, una terapia de regresión con lecturas de energética X y le dijeron muchas cosas que, que ella no quería, no quería escuchar entonces le, 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 le provocaron eh, incluso hasta alucinaciones ella somatizó de esa mm. forma porque encontró a una, a un, a una terapeuta entre comillas eh, con poco con poca ética ¿no? y y pasó. Y, la, y su emocionalidad le generó una... una trastorno. Un trastorno. Entonces, eh, es importante lo que tú dices porque, claro, si, si hay personas que tienen necesidades emocionales y van a buscar algo que les llene que no sea la música, la cocina, eh, eh, es lo mismo que sucede con un adicto, que llena esas necesidades con, con droga, con... con eh, ¿Me explico, no? Hay gente que son adicta a las terapias.
0: No, pero es que es que súper es cierto. O sea, solo un dato. Charles Darwin, el, el gran escritor de la uh -huh. origen de la especie, en 1872 eh, escribió un libro que se llamó La expresión de las emociones. ¿Y sabes cuál es la, la gran conclusión no que llega? Uh -huh. Que dice que las emociones nos conectan, pero no solamente entre nosotros los seres humanos, que es una gran, un gran punto sino que nos conectan también con las otras... Eh, especies. Especies. Exacto. Es eh, heavy Heavy lo que, lo, que, lo, que, a lo que le llegó. O sea, eh, uno dice, chuta, tanto tiempo y nadie, nadie nos dice esto y de 1872 que, que está escrito Exacto. ese libro. De, de hecho,
1: en el tema de registro acá, chico, eh, si tú tomas el campo acá, chico, un campo informático, eh, los perritos ahí, vamos a mirar... Los vecinos. Los vecinos. <risa> eh, tú tú, tú tomas eh, tú puedes comunicar hay, hay comunicación entre especies ¿eh? tú puedes comunicarte con ese perrito que está ladrando fuera justo al ahí o con un árbol o con lo que sea pero claramente yo por ejemplo yo no hablo perro yo no hablo árbol claro cierto uh -huh. en la canción que se llama que dice que los árboles no hablan humano <risa> eh, y el árbol el árbol o el perrito no habla humano tampoco pero existe un, un, un idioma o una información Estándar, universal.
0: Un lenguaje. Claro, claro. Que mueve. Es
1: que, que mm. es que tú lo puedes ver desde, desde fuera como algo crudo, como un, como un lenguaje crudo. Pero cuando llega a ti, vamos a ver lo que, el contenido emocional que tú tienes y el contenido de tu repertorio cultural. Entonces tú, en tu psique, en tu mente, vas a empezar a ver y sentir emociones y ver imágenes, recordar palabras. Y esa es la, que la energía de la otra especie uh -huh. que movió la tuya. Y, y tu, tu aparato psíquico en tu repertorio cultural y emocional te muestra una imagen que hace match.
0: Y eso es comunicación. Totalmente, sí. Po. Bueno, es lo que decía Darwin un poco de eso, que, que nos conectaba justamente eh, porque las emociones son, tienen una función adaptativa y evolutiva. no Ahora, lo, lo, lo loco de todo esto es que hay investigaciones que hablan de que los seres humanos tenemos más de 500 emociones con las Callas. cuales nos conectamos. Pero, lo, pero más loco todavía es que hay, hay algunos análisis como los que han hecho en, en la Universidad de Ohio que habla de que desde la vista tú puedes leer hasta 26 emociones, pero 26 de 500. Po. O sea, y si las otras 500 nos no conectan, ¿con qué capturamos las otras emociones? ¿Cuál es el sensor ahí? ¿Cuál es el sensor? Exactamente. ¿Cachai? Eso es, es, es un, una, una de las cosas que me, bueno, me quedé así como... Plop. Dentro
1: del paradigma acá, chico, se, se habla que existe la comunicación extrasensorial, o sea, que va más allá de los sensores. O sea, hay, hay, hay cosas, como el ejemplo que, que, que te di, uh -huh. hay cosas que funcionan fuera de los sensores. Entonces el, el cerebro no lo sabe interpretar, entonces tiene que generar un sensor virtual, un sentido virtual, para poder darle un sentido cogn cognitivo a lo que está sintiendo, porque si no, se vuelve loco. Claro. Y, cuando, y cuando entra en ese estado de locura o de psicopatía... Eh, y a veces no lo puede sostener, la gente se, simplemente se desmaya o alucina, o, 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 o se cierra, le da miedo y dice, vi un fantasma, vi cosas. Y no, es, es, es tu mente intentando interpretar un campo informático que no, no, no tiene no Totalmente. tiene donde sí. la conexión anterior.
0: Hay, hay, sí, pues entonces hay, hay emociones que, que, muchas emociones nos conectan, y, y con, con campos extrasensoriales, como tú decís, y sensoriales que no conocemos. O sea, con, hablamos de cinco sentidos. Yo estoy como súper convencido y no tengo que ser brujo para entender que hay más sentidos que, claro, que no, no estamos cachando nosotros,
1: nosotros, nosotros, nuestra capacidad sensorial es una pequeña porción mm. del campo electromagnético, no. de lo
0: que sucede. Pero sí mi, hay, un, hay, hay un elemento que es clave para la conexión emocional entre las personas. un elemento que es clave y que yo creo que definitivamente es un regalo de la naturaleza, del cosmos, uh -huh. de, de las divinidades, de lo que sea. Uh -huh. es, es un verdadero regalo, que es la neurona espejo. Porque la neurona espejo nos entrega un concepto que es el verdadero decodificador de las emociones. No importa, no importa cuál sea el sensor Uh -huh. El punto que ese sensor captura un gesto del otro, que es una emoción, y le dice a la neurona espejo, ¡eh! Hey, llegó un código. Claro. Y, la, y la neurona espejo lo decodifica y manda la información al cerebro y lo convierte en la emoción. Y entonces podemos entender la emoción del otro. O sea, la emoción se contagia porque mucha... Prácticamente casi todas las emociones son contagiosas, se contagian en base a la empatía. Y la empatía es pura neurona de espejo De hecho, eh, cuando hay deficiencia de. Hecho, la la de palabra neurona... empate. Claro, empate, <risa> claro, exactamente. Empata. La deficiencia de neuronas de espejo genera problemas como Asperger, como autismo y otras cosas, ¿no? O sea, no quien lo genere, sino que. Eh, el, el autismo, parte, el parte, parte de, de, del autismo es eh, baja eh, cantidad de neurón espejo. Pero lo interesante de eso es que la empatía luego construye identidad. Y ahí estamos, damos la <risa> vuelta. Llegamos a donde, a, a, <risa> al principio. Construye identidad. Es decir, que si una persona empatiza con otra, se está identificando con esa otra.
1: Idéntico, o sea, espejo, lo mismo. Ya,
0: ya. Y cuando hablamos de idéntico, estamos hablando de eh, parecerse a una entidad. Exacto. ¿no? Eh, y de es de, de parecerse lo mismo a, o parecerse a entidad.
1: Sí, eso, eso eh, Estoy así como eh, pensando ahora. Eh, porque la, la entidad es, es causa en sí misma, por decirlo así. ¿cierto? Eh, para el budismo, para la Kabbalah, para nuestras eh, culturas ancestrales. Eh, viene de una misma fuente. Todo venimos de una misma fuente. Uh -huh. eh, pero esta, esta entidad es inamovible. No, no, es, eh, no, no cambia, es inmutable. ¿Ya? Uh -huh. Solamente sus expresiones como emana hacia, hacia distintas direcciones es lo que tiene formas tiene formas finitas y va cambiando tiene di distintas formas uh -huh. eh, por lo tanto es súper evolutivo lo que, lo que acabas de decir porque eh, si bien no, dos lo dijo Darwin, no lo Sebo, dije yo <risas> si bien dos entidades no se van a mezclar en una nueva y desaparecer uh -huh. eh, sí si van va a sus en este proceso de, 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 de identidad van a unir eh, ciertos aspectos similares y van a generar una, una, una sinergia. Uh -huh. Exactamente. Van a generar una inercia, una fuerza. y, claro, y un y, empate, y, como decía y, Claro. Y eso implica que eh, es muy probable que yo como entidad hoy día esté expresando solamente el 1% de mi potencial. Mm. Pero cuando me encuentro con otra entidad que está expresando su 10%, por ejemplo, pero ese, ese 10% es justo algo que yo tengo escondido, que no he desarrollado ahora. Mm. En este proceso identitario no estamos empujando, no estamos, claro. no estamos, estamos evolucionando. Sí. Está, está haciendo que, que, que la, las entidades se expresen con, con sus mayores potencialidades.
0: Claro. Y eso, y eso puede ser tu, tu oferta.
1: Exacto. Eso es lo que, es lo que hablan y muchos buscan acerca de la... El, al, el alma gemela, el alma hermana, ¿cierto? Eh, la luz y la sombra, el maestro que te muestra tu sombra cuando es como, es como lo mismo.
0: Oye, y tomando lo que había dicho hace un rato atrás, el tema de la, de la ética. Eh, justamente construir identidad en el otro, cuando uh -huh. tú eres una entidad, uh -huh. estás construyendo identidad en el otro. Es, es, exacto. Y eso es una tremenda responsabilidad nuevamente porque puedes manejar, manipular a otro como puedes también hacerlo crecer ¿cierto? Exacto. o sea manipulación positiva o negativa como le quieras llamar
1: porque claramente la, la, la entidad cuando se, tú que persona eres una entidad te vas a expresar pero necesitas del otro para encontrar todos los aspectos expresables de, de ti ¿no? Eh, pero, y ahí te conviertes en causa mm. ¿Cierto? Y tú estás evolucionando, estás expresando claro. tu potencialidad y lo estás llevando al acto, a la acción. ¿Y quién, quién se
0: identifica es efecto? Claro, exactamente.
1: Mm. El efecto puede ser destructivo o puede ser constructivo. Exactamente. O puede estar en el equilibrio, al medio de los dos. Mm. Ahora, sin satanizar lo destructivo y sin eh, eh, mm. endiosar en, en sí, a, si a, a lo, lo constructivo. Claro. Eh, Muchas veces, a veces la destrucción es necesaria. De hecho, me, me, me gusta mucho la, la Dragon Ball y la película de Dragon Ball. La. 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 la, 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 la ¡Ay! La de los dioses. ¿Cómo se llama la, la, la primera película? Eh, la guerra de los dioses. Bueno, ahí lo. Vamos a ver si. Bueno. Y ahí, eh, eh, y ahí aparece un personaje importante dentro de toda la cosmología de la como visión de, de, de Dragon Ball. Eh, aparece un ser que se llama el dios de la destrucción. Entonces, tú, inmediatamente dentro de nuestra cultura, nosotros pensamos: Ah, este es un dios que es malo, que, que es oscuro y que deja la caca y destruye todo. Y los dioses que son como de la creación, por decirlo así. Y los seres conscientes de esto eh, lo respetan y, le, y, le, y, le, y lo, lo venenan porque lo más importante es la destrucción. Porque sin destrucción no hay evolución. Mm. Entonces, sin, sin entonces claro, eh, sin si tú puedes, tú puedes expresarte de, 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 de distintas for, formas. Puedes construir, puedes destruir. Siempre estás evolucionando. Pero en la empatía está la clave. Porque cuando, cuando tú sabes que en tu proceso de expresión te convertiste en agente de cambio para otra persona y le devolviste su grado de dignidad, y ahí es, es, esa, esa, ese altruismo que se, que, que se vuelve se vuelve ético, se, tiene un montón de otros valores. ¿Me, me, me explico, no? Sí, lo entiendo. Porque... Eh, incluso aunque tenga que destruir muchas cosas para, para librar a alguien. Por ejemplo incluso destruir tu propia vida. O sea, me entre, entrego mi vida para salvar la tuya. Y eso es uno de los valores más grandes que enseñó el Señor Maestro Jesús también. Primo, querido, llevamos una hora con doce. Vamos a tener
0: que editar ahí. No, eh, vamos a tener que editar. No fue en la bola de varias,
1: ¿no? bola. <risa> no importa. Pero ahí vamos a ir, lo partimos en dos. Pero oye, muchas gracias por, por seguirme ahí en esta locura y, y y ayudarme a inaugurar el estudio de, de podcast y esto, bacán, esto lo va a escuchar mucha gente está bonito
0: aquí faltan las cámaras la próxima vez que sí pues la, la próxima vamos a hacer con un, con un live sí con demás, un live con, con con cámara demás. sí y lo y lo interesante bueno eh, darte las gracias también porque muchas de estas cosas también lo, lo que lo que una vez le dije a un amigo que le gustó mucho que, que, que copiar eh, okay. un, un libro es no, es no es nada más que la antología de, de buenas conversaciones y grandes conversaciones, <ríe> sí, nuestro Manolitas. Grandes, grandes conversaciones también las tuve contigo y bueno, y así que gracias, está tu, tu ADN en, en este <ríe>
1: libro. Y parte, parte de mi entidad está ahí.
0: Espero que los que lo escuchen lo puedan descargar, todavía se puede descargar en sí. librodiversificar.com. Muy bien. ¿ya? Y muchas de estas cosas que conversamos están ahí, eh, tal vez profundizamos más en otra y qué sé yo pero...
1: Vamos vamos a dejar los links y bueno, en la plataforma Anchor que vamos a subir esto para toda la, la plataforma de podcast hay una sección donde la gente puede hacer preguntas, así que también si quieren preguntarle algo a Alex y después le hacemos llegar las preguntas a él, eh, para, para que lo sigan, lo pueden hacer ahí con, con Anchor. Vamos a dejar encantado,
0: y ahora vamos a tomar un tecito que la tienen está esperando
1: y nos van a pegar si no vamos. Muchas, <risa> muchas gracias. Un aplauso para ti, querido primo.
0: Gracias para ti también. Y Ahora, nos, estamos, nos estamos
1: viendo, nos estamos viendo. Chau chau,
0: chau, 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 chau.
1: Vive tu propósito. Cultiva tu universo. Esto fue un nuevo episodio en vivo de la Academia del Universo.